0: Heute das Morgen verstehen.
1: Neulich da machten die deutschen Autobauer wieder mal Schlagzeilen und diesmal ging es nicht um neue Details aus dem Dieselskandal, sondern um ein wahrhaft zukunftsgerichtetes Thema. Denn Volkswagen, Daimler und BMW wollen gemeinsam mit den großen Zulieferern wie etwa Continental und Bosch ihre Aktivitäten rund um die Entwicklung von autonom fahrenden Autos zusammenlegen. Zumindest führen die Hersteller darüber erste Gespräche und kommt dabei wirklich am Ende so eine Plattform heraus, wäre das ein gewaltiger Schulterschluss mit immensen Konsequenzen für Deutschlands wichtigste Industrie. Wie weit ist diese Technologie der autonomen fahrenden Systeme aber überhaupt schon und wer spielt mit wem womit? Das wollen wir heute hier besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EDA, dem Podcast, bei dem ihr heute schon das Morgen verstehen lernt. Mein Name ist Astrid und mit mir im Studio heute ist Sven. Sven, sag mal, würdest du dich in ein autonom fahrendes Auto hineinsetzen, also eins, das wirklich völlig von alleine fährt?
2: Also ich muss sagen, dass ich grundsätzlich die Idee, mich zurückzulehnen und fahren zu lassen, eigentlich ziemlich charmant finde, einfach weil man die Zeit dann, glaube ich, besser nutzen kann. muss aber auch sagen, in dem Zustand, in dem die Technik im Moment ist und was man so alles mitkriegt, würde ich mich da nicht reinsetzen.
1: Hm, dann hätte Waymo bei dir also Pech. Waymo, so heißt die Tochter der Google-Mutter Alphabet, ähm, das ist sozusagen derzeit angeblich weltweit das Unternehmen, das am weitesten ist mit dem Thema autonomen Fahren. Und Waymo bietet einen ersten Robotaxi-Bestelldienst in Arizona an. Ähm, vielleicht hättest du aber auch grundsätzlich gar keine Chance, damit zu fahren, Sven, weil dieser Dienst ist im Moment nur für ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer verfügbar.
2: Was muss man denn da machen, um ausgewählt zu werden?
1: Man muss da in der Nachbarschaft wohnen und man muss die App in der Beta-Version schon haben. Und man muss dazu noch sagen, dass Waymo seine Ambitionen in diesem Bereich zuletzt ziemlich runtergeschraubt hat.
2: Dabei war das ja eigentlich ganz lange das Boom-Thema in der Branche. Und man hatte den Eindruck, dass die selbstfahrenden Robotaxis oder wie auch immer man das Konzept nennt, unmittelbar vor dem Durchbruch stehen. Warum sind dann die Ambitionen jetzt auf einmal wieder kleiner?
1: Das stimmt. Viele von den Anbietern haben sich quasi fast überschlagen mit Ankündigungen, wer wann welche Dienste schon anbieten wird. BMW beispielsweise hat schon gesagt, dass sie 2021 die ersten autonomen fahrenden Autos verkaufen werden. Im Moment ist aber diese Industrie, wenn man das so sagen will, im Rückwärtsgang. Und das liegt alles an einem Unfall, der im vergangenen Jahr stattgefunden hat. Da hat ein... Auto, das von Uber betrieben wurde, eine Frau überfahren und umgebracht und das ist der erste tödliche Unfall gewesen in der Branche und seither herrscht Vorsicht.
2: Und ganz interessant ist ja, warum dieser Unfall stattgefunden hat und zwar wurde ja diese Frau als fliegendes Blatt eingestuft von der künstlichen Intelligenz, die das Auto steuert.
1: Ganz genau, das System war mit der Situation überfordert, denn die Frau ging beim Nacht über die Straße und das auch noch an einer Stelle, wo eigentlich keine Fußgängerinnen und Fußgänger vorgesehen sind.
2: Und das zeigt, glaube ich, ganz gut die Grenzen von künstlicher Intelligenz im praktischen Einsatz im Moment, denn das zeigt sich ja an vielen Feldern, wo künstliche Intelligenz im Moment schon autonom steuernde Systeme ähm, betreiben soll, dass ja die Erkennungssysteme im Prinzip nach Punktmustern arbeiten und das, was für uns ein Gesicht ist, ist für die künstliche Intelligenz ein Punkt. Oder eine Ansammlung von Punkten und wenn nur wenige dieser Punkte, die das Gesamtbild ergeben, von dem, was die künstliche Intelligenz kennt, abweichen, dann erkennt sie etwas völlig anderes. Und wir sehen dann eine Frau, die im Dunkeln über einen Zebrastreifen geht und die künstliche Intelligenz denkt, es sei ein Blatt, was vom Baum fällt und ähm, hält drauf. Und ähm, das ist ganz interessant, weil ja ausgerechnet die deutsche Autoindustrie, die man eigentlich ja wegen der Skandale rund um den Diesel überhaupt nicht in Schutz nehmen muss, mit Blick auf autonom fahrende Autos und Blick auf die Ambitionen von Silicon Valley-Konzernen im Bereich Autos immer gesagt hat, naja, die Systeme müssen eher ausgereift sein, bevor sie auf die Leute losgelassen werden, während der Ansatz im Silicon Valley ja immer war, möglichst erstmal zu probieren und dann zu gucken, wie es weitergeht und ähm, ja, jetzt sieht es auf einmal so aus, als ob dann doch die deutschen Autokonzerne in der Beurteilung zumindest recht hätten.
1: Ja, also den Konflikt gibt es im Silicon Valley tatsächlich auch noch mal selbst. Auch da gibt es zwei Fraktionen. Die einen, die sagen, wir müssen testen und nur so werden die Autos eines Tages dann wirklich sicher. Und die anderen, die sagen, wir müssen erst wirklich sichere Autos haben, bevor wir sie dann an richtigen Menschen austesten können. Und dieses Dilemma ist, glaube ich, bei diesem ganzen Thema nach wie vor nicht wirklich gelöst. Und wie der schon sagt, dass die Deutschen sind da eher vorsichtig und wahrscheinlich auch zu Recht vorsichtig.
2: Wobei wir jetzt auch nicht nur die ganze Zeit künstliche Intelligenz ähm, beschimpfen sollten, denn in dem Fall, um den es hier geht, hat ja tatsächlich auch menschliche Intelligenz auch versagt.
1: Genau, in diesen ganzen ähm, Robotaxis fahren in der Regel eigentlich noch Aufpasser mit und in diesem Fall, da hatte der Aufpasser oder die Aufpasserin eben nicht aufgepasst, sondern sich Videos auf dem Handy angeschaut und ähm, war dann nicht mehr in der Lage, in das Lenkrad einzugreifen, als dann klar war, dass da irgendwas auf der Straße plötzlich vor dem Auto...
2: Genau und seitdem sind die Hersteller jetzt so vorsichtig, denn ähm, allen ist klar, sollte Nochmal sowas passieren und es einen zweiten oder womöglicherweise sogar dritten tödlichen Unfall geben, dann ist das Vertrauen bei den Leuten so weit verspielt, dass eigentlich auf Jahre hinaus keiner mehr mit dem Thema Roboautos kommen müsste.
1: Ja, aber ganz sozusagen zurück in die Box kann man das Thema auch nicht mehr stecken. Denn hinter diesem ganzen autonomen Fahrsystemgeschäft stecken natürlich enorme Chancen. Gerade auch, wenn es darum geht, neue Geschäftsmodelle zu ersinnen. Und da gibt es jetzt so ein paar Studien, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Beispielsweise die Bank UBS, die hat berechnet, dass dieser Markt bis 2030 bis zu 2,8 Billionen US-Dollar wert sein könnte. Und der Chipkonzern Intel prognostiziert sogar für 2050 eine sogenannte Passagierökonomie im Wert von 7 Billionen US-Dollar. Und wenn man das mal vergleicht, derzeit werden Autos im Wert von weltweit 2 Billionen Dollar verkauft. Das heißt, es wäre ein wesentlich größerer Markt mit Geschäftsmodellen rund um diese autonomen Bestelltaxis oder was auch immer dann am Ende an Geschäftsmodellen rauskommt.
2: Genau, und die werden... Ja, fast nichts mehr mit dem zu tun haben, was im Moment das Geschäftsmodell der Autoindustrie ist, also möglichst technologisch total ausgefeilte Autos zu entwickeln, zu bauen und an die Kunden zu bringen, sondern wenn man so will, zöge ja mit dem autonom fahrenden Auto der Plattformkapitalismus endgültig auch in den Bereich der Automobilwirtschaft ein. Das ist ja eine Industrie, die es bisher noch geschafft hat, dass sie trotz aller Digitalisierung den Kontakt zu den Kunden, die dann hinter die Autos bezahlen und fahren, gehalten hat. In dem Moment aber, wo der Kunde nicht mehr das Auto kauft, sondern im Prinzip die Fahrt von A nach B oder grundsätzlich das Herumgurken mit dem Auto, ähm, braucht es ja die Hersteller dieser Autos nicht mehr unbedingt, um den Kundenkontakt zu halten.
1: Ganz genau. Und das ist die große Gefahr, die die Autokonzerne natürlich auch auf sich zukommen sehen und gegen die sie sich wappnen wollen. Aber ich frage mich immer wieder, eine Sache und zwar war ich jetzt in letzter Zeit auch öfter in den USA und in China und überall dort sieht man auf den Straßen, also nicht überall, aber beispielsweise im Silicon Valley, sieht man diese Waymo oder auch andere Autos rumfahren. Die haben ja oben immer so ein Kästchen drauf. Das sieht aus so ein bisschen wie so ein Ski-Aufsatz oben und die fahren dann durch die Gegend zum Teil sogar wirklich ohne Fahrer. Und hast du eigentlich in Deutschland jemals so ein autonomes Auto irgendwo fahren gesehen?
2: Ich glaube, irgendwo in Niederbayern gibt es eine kleine Stadt, da gurkt so ein autonomer Bus rum, so ein Minibus, der irgendwie fünf Rentner dann mitnehmen kann oder so. Aber wirklich ein autonomes Auto habe ich noch nirgendwo gesehen und ich meine auch, dass es das in Deutschland nicht gibt. Es gab ja mal kurz die Debatte, eine Autobahn in Bayern für autonom fahrende Autos zu öffnen oder zumindest als Teststrecke zuzulassen. Aber irgendwie ist das dann auch verschütt gegangen. Ich habe nie wieder was davon Gehört.
1: Tja, das ist wirklich sehr interessant, weil beispielsweise Waymo, über die wir ja schon gesprochen haben, die gelten in dem Bereich als absoluter Marktführer. Die haben schon insgesamt 10 Millionen Testmeilen auf öffentlichen Straßen abgefahren und ähm, ja, die Deutschen sind dann etwas weiter hinten, aber Daimler ist auch relativ weit vorne. Trotzdem frage ich mich, wo diese Autos eigentlich fahren und vielleicht können wir das gleich unseren Gast heute fragen.
2: Das ist nämlich Carsten Breitfeld, der kommt sozusagen aus dem Herzen der Deutschen Autoindustrie hat 20 Jahre lang bei BMW gearbeitet, dort eines der ersten Elektromodelle entwickelt und ist jetzt im Prinzip ständig an der Schaltstelle zum autonomen Fahren unterwegs.
1: Herzlich willkommen Carsten Breitfeld, Chairman von Byton, gerade zugeschaltet aus dem Silicon Valley.
0: Ja, guten Morgen äh, aus Los Angeles heute. Ich äh, freue mich, dass wir miteinander reden können,
1: wir haben uns hier gerade im Studio darüber unterhalten, wenn man beispielsweise in China unterwegs ist, wo sie auch viel unterwegs sind, oder in, in Kalifornien, dann sieht man an vielen Ecken diese Autos rumfahren mit dem Kästen auf dem Dach, die sogenannten AVs, also die Autonomous Vehicles. Und in Deutschland ähm, ist uns noch nie so ein Auto aufgefallen. Wissen Sie eigentlich, wo die deutschen Hersteller ihre autonomen Autos testfahren?
0: Ich fürchte, dass die noch gar nicht so viel testfahren, fahren, weil ähm, die... Also die Autos, die Sie sehen mit den Kästen auf dem Dach, das ist ja schon die nächste Generation autonomes Fahren dann, also Level 4 oder Level 5 Vorbereitung. Und die deutschen Automobilhersteller, die sind im Wesentlichen nach meinem Kenntnisstand noch mit Level 3 unterwegs. Und da sind dieses Art von Sensoriken nicht, nicht notwendig.
1: Okay, und ist das ein Problem für die deutschen Hersteller?
0: Das ein Problem ist oder nicht, das müssen die selber einschätzen. Das hängt ja immer davon ab, was man erreichen möchte. ich meine, autonomes Fahren ist ja kein Selbstzweck. Autonomes Fahren ist auch aus einer reinen Kundenperspektive äh, sicher etwas, was jetzt nicht der Haupttreiber sein wird in, äh, zunächst. Aber wenn man in neue Businessmodelle einsteigen möchte, wenn man Shared Mobility ernst nimmt, äh, dann ist das eine Technologie, die man braucht. Und nach meinem Gefühl äh, sind die deutschen Automobilhersteller da noch nicht so extrem stark unterwegs.
1: Sie selbst, Sie setzen ja bei beiden auch auf autonomes Fahren. Warum eigentlich? Was ist Ihre Hoffnung in die Zukunft? Wie wollen Sie da sozusagen Geschäft mitmachen?
0: Naja, wir haben ja beiden nicht als Automobilunternehmen gegründet, weil Autos zu bauen und zu verkaufen, das ist kein besonders attraktives Geschäftsmodell. Sie wissen, dass die Margen noch relativ gering sind. Die Airbits der, der Premium-Konzerne heute liegen so bei 8-9 Prozent vielleicht. Ähm, und in der Zukunft wird das weniger werden. Und das Zweite ist, dass wir fest überzeugt bin und ich persönlich absolut sicher bin, dass Shared Mobility die Zukunft sein wird. Das heißt, wenn Sie sich überlegen, dass Autos heute zwischen drei und fünf Prozent der Zeit nur benutzt werden, die andere Zeit stehen sie rum, kosten Geld, belegen wertvolle Flächen, die Menschen sonst zum Leben nutzen könnten, äh, dann wird glaube ich klar, dass das nicht so bleiben kann. Und ähm, Shared Mobility Ansätze äh, beruhen am Ende darauf dass man entweder Flotten von Fahrzeugen betreibt, die dann mit Fahrern betrieben werden. Das kann man in Ländern machen, wo die, wo die Lohnkosten extrem niedrig sind. In China werden wir das noch eine ganze Zeit lang sehen. Aber in äh, Hochlohnländern wie in Europa oder in Amerika wird dieses Geschätz ganz besonders schonend, wenn man äh, autonom fahrende Fahrzeuge hat.
1: Und womit genau werden Sie dann bei beiden dann Geld verdienen?
0: Na, naja, am Ende werden wir, äh, werden wir Kilometers oder miles traveled verkaufen. Und nicht mehr unbedingt Autos. Nicht? Denn, denn ähm, Mobility heißt ja vom Ende, dass die Menschen Zugriff haben wollen, um von A nach B zu kommen. Und die zahlen dann für Kilometer, die sie sich bewegt haben äh, und nicht mehr für das Auto selber. Und das, das kann ein, ein höchst attraktives Geschäftsmodell sein, wenn Sie sich mal überlegen, äh, die, 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 an, an die Preise, die ein Uber oder, oder Lyft heute aufruft. Und wenn Sie jetzt mal davon ausgehen, dass man in Shared Mobility ansetzen, Fahrzeuge vielleicht bis zu 70 Prozent etwa auslasten kann, dann kommen Sie darauf, dass man damit Umsätze pro Fahrzeug deutlich jenseits von 200.000 Dollar im Jahr machen kann. Und wenn Sie sich dann die Bestellungskosten anschauen für so ein Fahrzeug und die Betriebskosten, dann sehen Sie, dass da ein ganz anderes Geschäftspotenzial dahinter ist, als wenn Sie jetzt mit einer Marge von 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 7, 8 Prozent Autos verkaufen.
1: Wo wird denn in so einer Zukunft am Ende am meisten Wertschöpfung hängen bleiben? Wird das beim Autoverkauf sein, so wie heute, den Robotaxis oder vielleicht ähm, ja, auch ganz anders?
0: Nee, also das, das, das Objekt an sich, das Fahrzeug an sich wird immer mehr zur Commodity werden. Und äh, natürlich muss das Produkt gewisse Anforderungen erfüllen. Ich habe das ja gerade schon mal umrissen. Der Grund, weswegen äh, Dienste wie Uber oder, äh, oder Lyft oder auch die heute noch nicht von allen verwendet werden, ist, ist die User Experience, wie wir das nennen, also das Erlebnis während der Zeit, wo man sich tatsächlich befindet, ist die noch, sagen man mal, recht eingeschränkt ist. Das ist eine fremde Umgebung. Man kann da im Prinzip nichts machen, außer da sitzen und sich transportieren lassen. Und wenn wir es schaffen, Produkte zu machen, die den Benutzer erkennen und ihm seine gewohnte Umgebung geben, dass er dort sich zu Hause fühlt und all das machen kann, was er am eigenen Auto auch machen könnte, dann wird die Akzeptanz brutal steigen. Das heißt, der erste Schritt, der erste Schlüssel, so sowas erfolgreich zu machen ist, die richtigen Produkte zu haben. Und deswegen entwickeln und bauen wir ja auch noch Autos, weil wir genau diese Produkte jetzt konzipieren. Die brauchen High-Speed-Connectivity, die brauchen 5G und die brauchen eben ein völlig anderes user andere interface als Autos heute haben. Das ist ja beidens Kernkompetenz. So, wenn man diese Produkte hat, dann geht es als nächstes darum, jetzt die in ein Geschäftsmodell hineinzubringen, dass man sie nicht mehr notwendigerweise verkauft, sondern dass man damit, dass man damit Geschäft macht und Mobilität anbietet. Und was wir jetzt nicht machen werden, ist diese Produkte an, an, an Uber oder Lyft oder Didi zu verkaufen, denn dann, dann wären wir der Hardware-Lieferant und das eigentliche Geschäft würde jemand anders machen. Sondern wir arbeiten jetzt an Geschäftsmodellen, wo wir gegebenenfalls mit Partnern, Betreiber von Flotten solcher Fahrzeuge werden können. Und dann, wie gesagt, der, der, der Umsatz und der Gewinn und das Geschäft aus dem Verkauf von Mobilität, also von, 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 von gefahrenen Kilometern kommt.
1: Sie partnern ja bei dem Thema mit dem Startup Aurora Innovations aus dem Silicon Valley. Aha. Warum entwickeln Sie diese Technologie nicht einfach selbst?
0: Naja, Sie müssen sich immer überlegen, worauf konzentrieren Sie sich und was ist wirklich differenzierend. Und Sie werden diese Aussage jetzt möglicherweise überraschend finden. Aber das autonome Fahren an sich glaube ich nicht, dass das differenzierend werden wird. Weil das ist eine Technologie, die wird unter extrem hoher Regulierung stehen. Das heißt, da gibt es Sicherheitsanforderungen, da gibt es gewisse Spezifikationen, die einzuhalten sind. Das ist wie mit Bremsregelsystem oder, 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 oder ESP-Systemen, wie sie heißen heute auch. Wird Kein Mensch differenziert sich über sicherheitsrelevante Systeme, sondern die bekommen einen bestimmten, Sta einen bestimmten Stand. Die müssen einen bestimmten Stand der Technik ähm, äh, reflektieren und dann werden sie eingesetzt. Und ich erwarte, dass das bei autonomen Fahren genauso kommt, dass wir am Ende des Tages eine Reihe von Unternehmen sehen werden, vielleicht ein, zwei in Amerika, vielleicht ein, zwei in China und hoffentlich auch eins in Europa, was solche Systeme anbietet. Und und als, als, als Fahrzeughersteller oder Mobilitätshersteller müssen sie dann gucken, dass sie das integrieren in ihre Fahrzeuge, dass die Sensoren der richtigen Art und Weise integrieren, dass das funktioniert und dass sie in der Lage sind, Sagen mal, die, 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 Software einzubauen, dass sie die entsprechende Rechenleistung und Architektur vorhalten. Ähm, aber differenzierend wird das nicht werden und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, das Geld, äh, was das, was das kostet und das Know-how, was, was, was nicht unerheblich ist, dort zu investieren.
1: Sie hatten ja gerade von verschiedenen Systemen gesprochen. Jetzt ist ja die deutsche Autoindustrie gerade dabei, Gespräche zu führen. Das heißt, man wolle sich zusammenschließen und die ganzen Aktivitäten rund um das Thema autonomes Fahren ja dann gemeinsam vorantreiben. Würde so eine deutsche Allianz Sinn machen?
2: Naja,
0: was ich da raushöre, ist das, was ich gerade versucht habe zu sagen, dass man auch dort langsam erkennt, dass es jetzt keinen Sinn macht, dass jeder hingeht, 2000 Leute aufbaut und eine Milliarde investiert, um... Um so ein System zu entwickeln. Das heißt, es ist der Ansatz, nach meinem, nach meinem Verständnis, äh, zu sagen: Okay, wir müssen auf einen gemeinsamen standardisierten Nenner kommen. Und äh, da, da sind die Unternehmen im Silicon Valley, hier wie BEMO oder Cruise oder eben auch Aurora, mit denen wir arbeiten, schon, schon ein ganzes Stück voraus. Äh, und das sehe ich jetzt hier als den Ansatz, dazu, ein, ein, ein Gegengewicht dazu aufzumachen.
1: Hm. Im Internet sehen wir schon so eine Art Zweispaltung in ein US-geführtes Internet und eins, das von China ausgeführt wird. Ähm, wenn jetzt die Deutschen sich zusammenschließen und vielleicht auch europaweit ein System hochziehen, eine Plattform, ähm, ist das denn auch sozusagen die Chance, da als Europa ein, ein drittes, ein unabhängiges System aufzubauen?
0: Naja, was soll ich sagen, also ich wünsche es das natürlich, dass das erfolgreich ist, so als, als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, als deutscher Ingenieur, der 20 Jahre lang auch in der Automobilindustrie schon so tolle Sachen zu machen, äh, wünsche ich Europa, und vor allen Dingen auch Deutschland, dass das, dass das funktioniert, nicht weil der weil im Grunde genommen der Rückstand schon erheblich ist heute. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben so, dass, ähm, dass äh, die äh, Unternehmen hier vor allen Dingen im Silicon Valley und vielleicht auch schon in China doch einen gewissen Vorsprung haben. Und es geht vor allen Dingen nicht nur um Softwareentwicklung für autonomes Fahren und nicht mal nur um Sensorentwicklung. Es geht ja um ein komplettes mobilitäts -Ecosystem. Also autonomes Fahren funktioniert nur dann, wenn Sie eine, 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 eine flächendeckende Abdeckung von 5G-Technologie haben, Kommunikationstechnologie, wenn, diese, wenn dieser Ausbau stabil ist, also eine, eine stabile, sichere Netzabdeckung, wenn Sie über entsprechende digitalisierte Daten verfügen. Also, das ist wesentlich mehr, als jetzt ein System für autonomes Fahren zu entwickeln. Und das ist etwas, was in China massiv verstanden worden ist und vorangetrieben worden ist, dass die Regierung dort alle Stakeholder zusammenbringt. Da geht da wenn die Telekommunikationskonzerne Konzerne die Daten ermitteln und oder oder, oder generieren und die Konzerne die Mobilitätselemente, Elemente werden die Handy zusammengebracht dieses Ecosystem wird wird gebaut und in Amerika ist das auch ganz gut verstanden schon in Europa ist aus meiner Sicht da noch ein bisschen nach und da
1: hm. Ähm, die Branche hat ja eine Zeit lang sich überboten mit, mit ähm, Terminen, wann sie soweit sein wird, autonom fahrende Autos verkaufen zu können. Zuletzt ähm, sind die Erwartungen da, glaube ich, ein bisschen heruntergeschraubt worden, ja. auch aufgrund von, ähm, von einem tödlichen Unfall letztes Jahr. Was ist denn Ihr persönlicher Tipp sozusagen, Ihr Blick in die Zukunft? Woran glauben Sie, ab wann wird sich autonomes Fahren auf den Straßen der großen Metropolen durchgesetzt haben?
0: Das problem bei, der, bei dieser frage ist ähm, dass sie genauer sagen müssen was sie damit meinen ne? weil sie sagen autonomes fahren hat sich auf den straßen durchgesetzt wenn sie damit meinen ein, ein reines level 4 system oder gar level 5 system,
1: genau, also überall, ein system weltweit, bei dem bei dem, weltweit, bei dem kein menschliches ähm, bei dem niemand mehr eingreifen muss
0: also wenn das die frage ist überall weltweit unter allen bedingungen dann sage ich ihnen das würde nie passieren. Aber das ist auch nicht schlimm, weil, wenn wir es ein bisschen einschränken und sagen, in bestimmten klar definierten Umgebungen, in Ballungsräumen, wo eine stabile Netzabdeckung garantiert werden kann, die präzise digitalisiert sind und wo ich auch die Möglichkeit habe, ein System lernen zu lassen, ja, weil es sich in einer, in einer Umgebung, in einer klar definierten, eingeschränkten Umgebung befindet. Und wenn ich dann vielleicht noch akzeptiere, dass das System nicht unter allen äh, sagen wir mal, Umgebungsbedingungen einsatzbereit ist. Sie können sich zum Beispiel vorstellen, sehr selten, aber manchmal passiert es ja, dass es nebel, neblig ist und schneit sehr dicht. Ne? Und wenn Sie dann auf der Autobahn oder irgendwo unterwegs sind, dann halten Sie im Allgemeinen an, weil Sie nichts mehr sehen und Sie nicht mehr zurechtfinden. Wenn Sie im Auto nur fahren, ein Auto zugestehen würden, dass es unter solchen Bedingungen auch nicht mehr funktioniert, dann reden wir von einer ganz anderen, äh, dann reden wir nicht mehr von einem Level-4-System, sondern vielleicht von einem Level-3.8 oder 3.9-System was aber den riesen Vorteil hat, dass es wesentlich kostengünstiger wird und auch technisch beherrschbar ist. Also, wenn wir akzeptieren, dass wir über klar definierte äh, Pilot Areas oder 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 abgegrenzte Gebiete reden und wenn wir darüber reden, dass es unter gewissen klar Randbedingungen das System einfach sagt, heute kann ich nicht, äh, dann werden Sie das werden wir das äh, in 20, äh, um 2021 herum sehen. Also das ist jedenfalls unser unser klares Ziel dann okay. so ein Produkt dann dort zu haben.
1: Das heißt, auf absehbare Zeit bleibt aber der Mensch noch der bessere Fahrer?
0: Das würde ich so nicht sagen. Weil äh, eins ist klar, die Anzahl der Unfälle, die wir sehen werden und die Anzahl der, der, der äh, ähm, Staus und so weiter, wird sich dramatisch reduzieren. Das ist ohne jede Frage so. Das wird auch nicht, niemand ernst zu nehmen, das in Frage stellen. Das heißt, wann immer ein System autonom wirklich arbeitet und es wird ihnen dann sagen, ich kann das jetzt oder ich kann das nicht. Und wenn es sagt, ich kann, dann können Sie auch darauf verlassen. Wann immer es autonom arbeitet und fährt, wird es den Menschen eindeutig überlegen sein. Aber wir müssen halt akzeptieren, dass es gewisse Randbedingungen gibt, wo vielleicht auch so ein System nicht, 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 nicht funktioniert, wenn wir es kurzfristig sehen wollen. Und das ist aus meiner Sicht dann auch nicht wirklich eine Einschränkung.
1: Das ist ja auch ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass man dann als menschlicher Fahrer auch noch gebraucht wird und auch die Kontrolle hat, wenn es eben vielleicht ein bisschen neblig und dunkel wird. Herr Breitfeld, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Und äh, wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag heute in Los Angeles.
0: Herzlichen Dank. Ja, danke. Ciao, ciao.
1: Okay, Sven, wie sieht's jetzt aus nach dem Gespräch? Würdest du jetzt dich vielleicht noch mal umorientieren und doch in ein autonom fahrendes Auto mit einsteigen? Oder überwiegt deine Angst?
2: Also restlos weg ist sie immer noch nicht. Ich glaube aber, dass ich mich mit dem Gedanken anfreunden sollte, mit einem autonomen fahrenden Auto herumgefahren zu werden. Denn ich glaube, klar geworden ist auch nach dem Gespräch mit Carsten Breitfeld, das wird schon auf Dauer in die Richtung laufen, dass wir uns herumfahren lassen werden von autonomen Autos.
1: was ist dann mit der persönlichen Freiheit? Also kann man dann überhaupt noch ähm, abbiegen, wo man möchte und hinfahren, wo man will? Oder muss man sich dann strikt an die Route sozusagen halten, wie es jetzt ja heute schon bei Uber ist? Da kann man ja auch nicht einfach nochmal irgendwie dem Fahrer sagen, ich möchte jetzt doch nochmal dort und dorthin
2: ich glaube am persönlich freisten wirst du dann wahrscheinlich auf dem Fahrrad sein, aber ähm, im Ernst, ich glaube schon, dass die Anbieter, die, die dann auch erfolgreich sein wollen in dem Markt, auch Lösungen entwickeln müssen, wie ich, wenn ich individuell unterwegs bin, noch in den Algorithmus eingreifen kann oder in die autonome Steuerung, also ich glaube ein autonom fahrendes Auto, was mir überhaupt keine eigenen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Routenfindung oder der Art, wie ich die Reise verbringen will oder so zulässt, wird immer nur eine Ergänzung sein und nie die alleinige Lösung. Dafür ist der Mensch dann, glaube ich, doch irgendwie zu sehr äh, Herr seiner selbst am liebsten.
1: Das stimmt und das wird ja in Zukunft hoffentlich ganz genauso bleiben. Kennst du eigentlich dein Uber-Rating, also wie viele Punkte du da hast? Nee, keine Ahnung. Hm, das ist schlecht, weil wenn du zu wenig hast, wirst du nicht mehr mitgenommen. <lacht> Das könnte ja in Zukunft mit den autonomen fahrenden Autos auch so sein. Wer halt in den Autos pöbelt, der kommt erst gar nicht rein. Ja, mein Uber-Rating ist nämlich 4,87. Ich habe mir sagen lassen, das ist ein guter Wert. Ich werde daran arbeiten, dass es auch bei den autonomen fahrenden Systemen so bleibt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet uns doch bei iTunes. Gebt uns fünf Punkte, wo immer ihr uns auch hört. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir sagen jetzt wiederhören und bis zum nächsten Mal.